0: C'est juste moi qui se demande pourquoi à l'école on parle de Pythagore, du tableau périodique, de l'algèbre, mais qu'on parle jamais de santé mentale, de saine alimentation, puis même d'argent. Parce que je suis pas gênée de dire haut et fort que ça manque clairement à notre système scolaire. C'est exactement pour cette raison-là que j'ai voulu créer le podcast où je vous partagerai tout ce que j'aurais aimé savoir à l'école. Moi, c'est Emily. je travaille dans le domaine financier depuis 2017. Comme vous, j'avais de grandes ambitions, j'osais rêver grand, mais trop longtemps dans ma vie, je me suis sentie freinée, je me suis sentie différente. Fait que si vous aussi, vous sentez que vous ne vous pas pantoute dans le moule, ben je vous annonce que c'est bien correct et ça vous empêchera pas de réaliser de grandes choses. Au fil des épisodes, avec mon côté direct et mon humour hmm, parfois douteux, <rire> j'espère vous faire comprendre qu'il n'y a pas un seul chemin pour réussir. La gang, bienvenue ou re-bienvenue dans un nouvel épisode de podcast de La Cour des Grands. Je suis vraiment contente de vous retrouver aujourd'hui parce qu'on va parler de quelque chose d'un peu différent de l'habitude. J'ai parlé sur Instagram que je faisais un défi pour le mois de février. Donc je suis actuellement dans un défi, je vais vous dire ça dans quelques instants. À la base, c'est mon chum qui m'avait proposé de faire ce défi-là. Donc mon défi est le suivant, c'était de faire le mois de février sans manger de chocolat. Oui, je suis une accro au chocolat. C'est une dépendance, c'est une drogue, c'est un problème pour moi. Je suis pas vraiment sucrée dans la vie comme des bonbons, je pourrais très bien m'en passer, mais le chocolat, je tuerais pour du chocolat. Littéralement, c'est vous de mon chemin. <rire> au début, mon chum me dit « Hey, moi, avec les gars à shop, on pense faire un défi, mois de février sans alcool, puis dis-toi, tu préfères le mois de février sans chocolat. Parce que moi, je bois vraiment pas souvent, fait que disons que le défi aurait pas été trop trop difficile de faire le mois sans alcool. Fait que là, je me suis dit, ok, ok. Au début, j'étais comme T'es-tu fou mon tabarnak Comme ça va pas bien dans ta tête. Là, moi je fais pas ça, ça c'est sûr et certain. Puis là, ben à force de réfléchir, j'étais comme c'est vrai que ça pourrait pas être mauvais, de essayer de couper un petit peu le chocolat. Puis le but à travers tout ça, ce petit défi-là, c'était vraiment de réduire un peu la consommation de chocolat. C'est pas que c'est grave, c'est plus que j'en mange pas nécessairement pour le plaisir, j'en mange vraiment par addiction. Fait que je me dis ben peut-être me euh, vrai un petit peu, ça me ferait pas de tort. Puis là on s'attend, je voulais pas partir en fou dans un défi qui était pas tant réaliste pour moi. Donc, on s'est permis, on s'est entendu, mon chum et moi, qu'on se permettait les fins de semaine. Donc, lui peut boire de l'alcool les fins de semaine et moi je peux manger mon chocolat les fins de semaine. Donc oui, c'est ça, on n'est vraiment pas sur la même longueur d'onde pour ça, mais bon. Soit dit, en passant, j'ai réussi très bien mon défi jusqu'à présent. Je suis très fière de moi. C'est pas facile, honnêtement, ce que j'ai compris, c'est que les débuts sont toujours vraiment pires. Les quelques journées, j'avais mal à la tête. Eh, hey, ça n'était pas drôle, la gang, j'avais mal à la tête de manque de chocolat. Comme. Tu sais, quand je vous dirais que je tuerais pour le chocolat, c'est ça. Dans ma lancée de défi, ça m'a inspiré de quelque chose. J'en avais parlé tant mes stories sur Instagram, puis vous avez été plusieurs à dire que ce serait intéressant que je fasse le 30 jours sans dépenses superflues, inutiles ou peu importe pour le mois de mars. Aujourd'hui, dans l'épisode jour, on va voir ensemble vraiment c'est quoi un défi, pourquoi en tant qu'être humain on a besoin de défis, je vous donne ensuite des suggestions de défis financiers que vous pourriez vous lancer et je vais vous même partager quelques petits conseils, bien évidemment, pour maintenir ces fameux défis-là. Aujourd'hui, je vous partage tout ça avec un objectif très précis en tête, c'est tout simplement de vous donner envie, de prendre action sur n'importe quelle sphère de vos finances. Ça peut être n'importe quelle sphère de votre vie si vous avez envie de vous lancer un défi autre. Mais aujourd'hui, on va parler de défis financiers. Que ce soit un défi qu'on se lance dans le plaisir, évidemment. Mais un défi, c'est signe de compétition. C'est un petit peu plus signe de jeu, si je peux dire. Le sentiment de plaisir est quand même là. Quand on fait, comme tu une petite compétition, un petit défi. Quand on se garde, quand on achète quelque chose, ben on s'écrète ce qu'on appelle l'hormone la, la dopamine. J'imagine que vous avez déjà entendu ça. L'hormone la dopamine, c'est l'hormone du plaisir. Donc, cette hormone-là, du plaisir nous incite à reproduire certains comportements parce que notre cerveau y a compris que « crime c'était le fun de faire ça, moi, mon cerveau, il est comme Émilie du chocolat mangeant, j'aime ça, c'est le fun. » En se mettant dans l'optique d'un défi, ben il y a quand même une petite espèce de plaisir, de compétition, de satisfaction qui va se transiger par rapport à tout ça. Premièrement, c'est quoi un défi? Je suis allée chercher la définition d'un défi et elle mentionne « un défi désigne l'action de provoquer » Une autre personne en combat, d'induire une compétition. Bon, c'est pas nécessairement d'être obligé une autre personne, ça peut être notre propre dualité à nous, comme moi mon, il y a une partie de mon cerveau qui est comme Émilie mangeant puis l'autre partie qui dit mangeant pas. Donc un défi, ça se définit vraiment comme une intention que ce soit individuel ou en groupe, ça peut très bien se faire en groupe. Et dans le but, c'est vraiment de répondre à une situation qui peut être complexe ou peu importe ou de vraiment faire une démarche qui est un peu inhabituelle de ce qu'on a l'habitude de faire. De ce qu'on comprend de tout ça, c'est qu'un défi effectivement est censé être une compétition. Comme quand mon chum me proposait de faire le défi de chocolat, pour moi, c'était littéralement impossible. C'était vraiment là, c'est juste, c'est un gros nom. <rire> mais après ça, je me suis dit, je me suis vraiment ramenée au fait, à la base, un défi, c'est pas censé être facile. Si c'est trop difficile, évidemment que j'ai peut-être pas envie de le faire, mais un défi facile, c'est pas non plus très très incitant à faire. Donc je me suis dit, pourquoi pas, je vais le faire. Puis par le fait même, pourquoi, en tant qu'être humain, on peut avoir besoin de défis? Ce que j'aime avec les défis, c'est le momentum. C'est quoi un momentum? C'est vraiment J'en ai déjà parlé dans un autre épisode, mais le fait que de partir quelque chose à partir de rien, une fois le momentum enclenché, ça devient beaucoup plus facile. Fait faut vraiment pas sous-estimer l'impact que peut créer un momentum dans notre vie que chaque petit pas va nous mener à réaliser de notre défi et nous donner évidemment la confiance nécessaire pour réussir et croire qu'on peut réussir ce défi-là. Ça me fait penser à une phrase que Émilie Vien, si vous ne connaissez pas Émilie Vien, la planificatrice sur Instagram, elle part toujours du plus petit pas possible. Donc les 3P, les 4P, il y en a du 4 plus petit pas possible et 5. Il y en a quatre. Donc le plus petit pas possible, c'est ça, en fait, le but. Comme moi, avec mon défi de chocolat, je me suis permis les fins de semaine parce qu'à la base, je veux dire, je ne vais pas mourir si je continue à manger du chocolat. C le but, c'était juste de réduire puis de me prouver, ben que j'étais capable de le faire. Honnêtement, une journée, c'était déjà un défi réussi en soi. Fait que là, le fait que je fasse, par exemple, des cinq jours consécutifs et que j'en mange juste la fin de semaine, en plus, j'abuse même pas la fin de semaine. Moi, je trouve que c'est victoire pour moi. Le mois n'est pas terminé encore, mais je me trouve très très bonne tout ça pour dire, je pense que vous commencez à comprendre pourquoi un défi, ça peut être important dans notre vie, je vous ai préparé une petite liste de 5 défis financiers, il y en a de 5, je sais plus pas en tout, qu'on peut se lancer sur une période de 30 jours, et évidemment, à la fin, je vous donne les meilleurs conseils pour maintenir ces défis-là. Premier défi, et non le moindre, j'en ai déjà parlé dans l'épisode du budget, je vous invite à aller la réécouter si c'est quelque chose qui vous intéresse, mais de faire un budget, parce que, honnêtement, tout le monde doit faire un budget dans sa vie au moins une fois. Je mets de pause vraiment sur le « au moins une fois », c'est pas nécessaire de toujours faire un budget si vous le savez, que vous n'allez pas le suivre, que vous n'êtes pas, comme pour vous, c'est pas important de faire un budget, c'est correct, c'est vraiment correct, mais donnez un point de départ à votre situation financière, vous situez où aujourd'hui? Parce que si on le sait pas, on est où aujourd'hui? C'est un petit peu difficile, c'est comme de, de commencer une remise en forme et pas se peser. Si vraiment on a des gros objectifs, je dis pas que le poids sur la balance est important, c'est vraiment pas ça. Je veux dire mais exemple que vous, vous dites je veux perdre 5 livres, mais tu te pèses pas, tu peux pas le savoir si tu l'as perdu ce 5 livres là ou non. Fait que de faire un budget, par exemple, pendant 30 jours, ça va créer le momentum. Si ça vous donne la motivation de continuer, tant mieux. Si ça vous donne pas la motivation, puis vous finalement vous dites, hey, « ah finalement, ça me confirme que c'est blague en tabarnak de faire un budget. » Ben, écoute, la gang, c'est bien correct. Sauf que, au moins, comme je dis, ça va vraiment vous donner un une bon une bonne aperçu, pardon, de votre situation financière. Défi numéro 2, lire X nombre de livres sur les finances. Donc, ça va être vraiment à vous de déterminer si vous êtes un grand lecteur ou pas un grand lecteur. Ça peut être un défi pour l'année, ça peut être un défi pour 30 jours, peu importe. Si vous dites, par exemple, pour l'anneau complet, j'aimerais ça lire au moins 5 livres sur les finances. Up to you, évidemment. Le but, c'est vraiment d'aller récolter de l'information au niveau des finances, de euh, familiariser votre cerveau avec le langage financier. Ça peut que être bénéfique. Troisième défi, ne pas dépasser un montant X en restaurant, par exemple. Là, ça va être vraiment à vous de le déterminer. Mais, par exemple, que vous dépensez vraiment beaucoup en resto, ben, vous pourriez dire « ben moi, je veux pas dépenser plus de 100$ dollars dans mon mois en resto », par exemple. Une petite alternative intéressante aussi que vous pourriez faire avec ce défi-là, ça pourrait être de doubler le montant que vous êtes mis une limite. Par exemple, que vous dites « hey, moi, les restos, là, ça me coûte vraiment cher », vous pourriez, par exemple, dire « ok, aujourd'hui, ça m'a coûté 14$ de resto », vous doublez ce montant-là et ce montant-là, vous l'épargnez. Donc, pour les moins vite en calcul mental de ce monde, vous épargneriez 28$ et vous avez dépensé 14$ en resto. Ça peut être une bonne façon aussi de se dire hey, « tout ce que je vais dépenser en resto, je vais devoir le doubler dans mon épargne. » Ça peut peut-être vous inciter à manger comme des gros pas ou pas en tout, ça je le sais pas. Mais le but, c'est d'épargner, c'est de faire attention à notre argent et de se conscientiser. Donc ça peut être un super bon défi. Quatrième défi, le défi que moi je me lance pour le mois de mars, qui est le défi 30 jours sans dépenses superflues. Donc pour moi, ça va être tout le mois de mars au complet. Et je vais tenter du mieux que je peux. Des fois, honnêtement, il y a vraiment des dépenses que, oui, c'est superflu, mais c'est limite obligatoire. Fait à suivre, à voir si je vais être capable de réussir mon défi. Je vais probablement faire un épisode complet. Je vais documenter mon mois sur Instagram. Donc, si vous voulez me suivre dans cette grande aventure si intéressante, ma foi, <rire> venez vous abonner à mon Instagram. Donc, Emilie Charlebois, barre en bas. Je poste des stories à presque tous les jours et je vous éduque sur plein de sujets super intéressants. J'ai bien hâte de voir la suite de ce défi-là. Cinquième défi commencer à épargner ou augmenter son épargne. Donc, si vous n'avez jamais vraiment mis d'argent de côté, premièrement, c'est important de savoir que vous n'avez pas besoin d'avoir la stratégie du siècle puis les meilleurs outils financiers puis blablabla bla, pour commencer à épargner. Souvent, on a comme un petit blocage mental de dire « Ouais, mais moi le CELI, le REER, je ne comprends pas trop. » On s'en crisse. Rendu là que tu ne le comprennes pas, ce pas grave. L'important, c'est que tu mets de l'argent de côté. Après ça, est-ce que c'est important que tu ailles chercher l'information puis que tu renforces ta stratégie? Absolument mais commence aujourd'hui à mettre de l'argent de côté ou, dans la même ordre d'idée, si vous mettez déjà de l'argent de côté, augmentez ce montant-là, toujours de façon réaliste aussi pour que ça respecte votre budget, mais des fois, on a quand même tendance à épargner un peu, puis le superflu, on le met dans des, des dépenses vraiment inutiles, fait que peut-être d'augmenter ce montant-là, si c'est juste pour une semaine, si c'est pour une fois, c'est correct si vous le faites pendant un mois, c'est correct aussi, mais vraiment, le but, c'est de commencer à épargner. Ici, je peux donner un exemple, c'est comme une personne qui veut se reprendre en main sur son poids. J'aime toujours ça, comparer les finances avec la santé, parce que ça se compare vraiment bien. Vous n'avez pas besoin d'attendre de rencontrer une coach ou un coach qui vous donne votre plan d'entraînement avant de commencer à bouger et de savoir que vous devez manger des légumes dans votre journée puis réduire le chocolat, vous comprenez? Je m'envoie un message à moi-même. Attendez pas d'avoir, de tout savoir, de tout comprendre, faites juste le faire. Vous savez quand même à ce jour que mettre de l'argent de côté, c'est primordial. Sixième défi financier. J'avais raison, il y en avait six. Créer une stratégie claire pour le remboursement de vos dettes. Ça, ça peut paraître vraiment, vraiment anodin, mais honnêtement, si vous avez quand même quelques dettes, puis vous sentez un petit peu étouffé par rapport à tout ça, quelque chose qui peut être intéressant à faire, ce serait de vous assurer, puis d'écrire, premièrement, le solde de vos dettes. Allez voir c'est quoi le taux d'intérêt sur chacune de vos dettes, et allez voir aussi c'est quoi le paiement. Et aussi, c'est quoi vos comportements face à chacune de ces dettes-là. C'est super important parce que si, par exemple, vous avez un prêt, qu'il y a du 7 d'intérêt, par exemple, puis que le montant, vous faites votre paiement, à chaque mois, 200$ dollars à chaque mois, qui part automatiquement, vous n'avez pas de paiement en retard, tout va bien, on s'entend qu'un prêt, on ne peut pas aller récupérer cet argent-là. Versus, par exemple, une marge de crédit où on paye et on peut réutiliser. Donc, si vous avez une marge de crédit qui est du 6% d'intérêt, donc soit 1% de moins que le prêt, elle est plus basse, oui, mais je focuserais quand même à rembourser la marge de crédit, parce que la marge de crédit, si vous n'êtes pas nécessairement... Euh, une personne qui gère bien le crédit qu'on lui alloue, ben ça pourrait quand même être intéressant de dire peut-être que je prépaye ma marge de crédit, puis peut-être la fermer si vous savez que vous n'avez pas nécessairement toute la, la volonté nécessaire pour vous maintenir quand que vous savez du crédit à disposition. Donc, à vous de voir, mais ça peut être une bonne stratégie de quel, quel montant vous avez. Puis, faites le suivi exemple à chaque mois, à chaque premier du mois, au début du mois, vous pourriez dire ce mois-ci, c'est quoi mon focus sur telle dette ou la prochaine année, par exemple. Allez-y, une dette à la fois. Honnêtement, c'est la meilleure stratégie que je peux vous dire. Ça donne rien d'essayer de rembourser partout. Et c'était là, ça donne absolument rien. Je sais que des fois, vous, vous sentez stressé peut-être par rapport à vos dettes ou peu importe, mais un à la fois, généralement, la dette qui peut être la plus impactante, donc celle qui a un plus gros montant dessus, celle qui a le taux d'intérêt est plus élevé, on s'entend que le montant aussi est, est important parce que souvent, ils disent « Hey, prenez la dette qui est la plus élevée. » Mais si vous avez un prêt qui vous reste, par exemple, 1000$ à payer puis que vous avez du 12% d'intérêt, mais que vous avez une marge de crédit à du 6 d'intérêt, mais que vous avez 10 000 dessus. Je comprends que la marge de crédit, le taux est moins haut, mais le sol que vous avez dessus est franchement plus grand, donc sur laquelle vous payez plus d'argent, plus d'intérêt plutôt, sur la marge de crédit. Voilà, assisez-vous tout simplement et faites le bilan de vos dettes. Les mettre sur papier, des fois, ça peut juste enlever le petit stress par rapport aux dettes, puis d'avoir un petit plan de match pour faire le suivi de ces dettes-là. C'était mes six petits défis financiers que vous pourriez vous lancer. Si jamais vous avez d'autres idées, vous pouvez m'écrire. Si jamais vous vous lancez dans un défi, écrivez-moi. Si vous voulez vous lancer aussi dans le défi 30 jours sans dépenses inutiles avec moi dans le mois de mars, j'aimerais vraiment ça. Si on pouvait se réunir tout le monde ensemble et s'encourager, Dès m'écrire sur Instagram. Vous pouvez m'écrire un courriel si vous êtes vraiment dans la façon plus formelle info à Sinon, sur Instagram, Emile Charlebois, en bas. Ça me ferait vraiment, vraiment plaisir qu'on puisse faire ça ensemble. Mes petits conseils, je termine là-dessus, pour maintenir votre défi, le faire seulement 30 jours. Pourquoi 30 jours? Parce qu'on va vraiment avoir l'impression que c'est plus réaliste, c'est plus accessible, puis on va aussi avoir le sentiment de réussite puis de se prouver à soi-même qu'on est capable de réussir. J'en ai vraiment parlé dans l'épisode que je parle du budget, mais c'est quand même vraiment important. 30 jours, c'est atteignable, c'est réaliste. Moi, si on m'avait dit, Émilie, demain matin, coupe le chocolat pour le restant de ta vie, c'était sûr que je faisais un meurtre, là. C'était sûr. c'est sûr, sûr, sûr. Tandis que là, en me disant... Émilie, fait juste le mois de février, ça va bien aller. Les fins de semaine, tu peux tricher, tout est beau. Ben, honnêtement, ça rend le, le tout beaucoup plus accessible, beaucoup plus réaliste et ça motive à le faire. Puis au fond, même si vous faites pas votre défi à la perfection, je vous encourage à le faire. Mais le but, c'était de réduire, le but, c'est de mettre plus d'argent de côté, le but, c'est de réduire ma quantité de chocolat, le but, c'est peu importe, c'est de mettre le nez dans votre argent, c'est juste l'objectif derrière ces petits défis-là. Fait que si c'est pas un parcours parfait, c'est pas grave, mais prenez la chance quand même d'essayer ce parcours-là. commettez vous à quelqu'un moi, écrivez-moi si vous voulez vous commettre à moi. Vos amis, faites-le avec une amie. Peu importe, taguez moi en story, jamais vous le faites. C'est vraiment le meilleur moyen de réussir un objectif, de se commettre envers quelqu'un. Offrez-vous une récompense pour euh, -ce un voyage dans le sud parce que vous avez mis 50 pièces de côté. Euh, je l'ai dit dans mon outil budget. Pas un voyage dans le sud, mais bon, vous comprenez ce que je veux dire. Je sais pas ce que je vais me payer comme récompense quand je vais finir mon défi chocolat. Hum, pas vraiment une bonne fondue au chocolat. Genre une bonne grosse crise de fondue au chocolat. Donc, je débute officiellement mon 30 jours sans dépenses plafond le, le 1er mars pour 30 jours. Je ferai un update, puis euh, d'ici là, ben, on se retrouve dans un prochain épisode de podcast. J'espère que vous avez aimé, c'était vraiment juste du blabla, un peu n'importe quoi en fait, mais je voulais juste quand même vous tenir au courant que vous avez la possibilité des fois de juste commencer un défi sans que ce soit pour le restant de votre vie, puis ça va peut-être vous donner le momentum, peut-être pas, mais au moins, vous n'allez jamais regretter d'avoir dit « Hey, au moins j'ai pris soin de mes finances pendant 30 jours <rire> ». Sur ce la gang, merci beaucoup d'avoir été là, si jamais vous avez des suggestions d'idées de, de sujets de podcast ou peu importe, ça me ferait vraiment plaisir de vous entendre, vous pouvez m'écrire, je réponds à tout le monde, ça me fait vraiment plaisir d'échanger avec vous. Aussi, important de le mentionner, que mon service d'accompagnement va beaucoup changer dans les prochains mois, je suis en grosse restructuration, donc je l'ai mentionné plusieurs fois en story que mon service d'accompagnement, pour le mois de février, il allait rester comme ça, mais prochainement il va changer, Prix prix va augmenter parce que évidemment ça va changer, ça va améliorer. Donc, si vous êtes intéressé à vous faire accompagner par moi en one-on-one, -on -one, donc vraiment de un à un, où ce qu'on regarde toute la structure de votre argent pour vraiment vous permettre de comprendre comment bien gérer votre argent. Pourquoi? Pourquoi on veut bien gérer notre argent? Parce qu'on veut réaliser nos rêves et nos projets. Donc, je suis là pour vous aider à atteindre tout ça. Écrivez-moi, ça me ferait vraiment plaisir si jamais vous avez des questions. Sur ce, je vous souhaite une super belle journée et on se retrouve dans prochaine épisode. Bye! d'avoir pris votre précieux temps pour m'écouter. C'est déjà la fin de l'épisode. Si vous avez envie de me partager opinions, commentaires, suggestions et même insultes, <rire> je prends tout ce qui passe. Venez m'écrire aux infos à emilie ou bien en DM sur Instagram. Je réponds à tout le monde. Si ce que je partage, ça vous allume, ça vous inspire, s'il vous plaît, allez laisser une note sur Spotify ou Balado, ça me permet vraiment de savoir que ce que je fais, ben, vous aimez ça. Sur ce, laissez jamais personne vous dire que vos rêves sont trop grands. A plus